0: 欢迎收听币爱，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目，我是 Tony。好，那最近两个礼拜，整个币圈最大的危机就是 FTS 大爆炸嘛。那如果你还不知道发生什么事，你可以回去听上一集的 Podcast， 也是第五十八集，然后我们有比较详细的、呃、讲一下说整件事情的来龙去脉。那如果你是这一次 f t x 的受灾户的话，这集的 p o d c a t 说明区我会放两个链接，一个是 FTX 自救群的 Telegram 群组的链接，然后另外有一个就是目前这个 FTX 事件相关的一些重要消息的频道。那如果你是想要追回你的款项，你有这个需求的话，那你就自己去 follow 这些频道了，然后也可以在频道里面跟别人讨论，寻求帮助。OK， 那其实这个事件哦，不要说是近两个礼拜。我觉得算是整个加密货币的历史上最严重的灾难，也不为过。虽然说之前一七年、一八年、一九年那时候 b 圈的鸟市就已经呃超爆多了，可是毕竟以前加密货币还是比较小众嘛，所以它影响的算是比较少数的资深玩家。可是最近这两年，加密货币的热度它已经算是达到一个。新的高峰了，所以更多的一般的投资人会把自己投资的一部分配置在加密货币上面。那一般人想要买加密货币的话，一定就是从交易所入手嘛。那有名的交易所随便挑，基本上你就是很容易挑到 FTX 啦，因为它就是业界最顶尖的交易所之一。而且不要说一般人啦，一堆机构，什么搞量化交易的啦，搞风险投资的啦，然后搞一些投资管理的。或是币圈里面的一些项目，其实很多机构都把钱放在 FTX 里面。那我也有看到报道，就是新加坡那边有一个基金叫做淡马锡控股，它是新加坡政府百分之百持股的基金哦、喔。然后在这个事件当中呢，因为他们也有投资 FTX， 所以损失了超过两亿美金。那其实他们有表示说，在他们投资 FTS 之前，其实已经经过了长达八个月的调查了，包括所有看他们的财务报表了，然后咨询各种专家啦、法务啦、安全的专家或是合规上的专家的一些意见，然后最后才决定投资的。可是，即便做了这么长久的调查了，还是有可能出事。所以你想想看，人家查了八个月都没有躲掉。所以这一次如果有被 f t s 坑到的同学，我觉得也不要太难过了。这种黑天鹅就是真的没有办法。那我觉得大家就是好好整理好自己的心情啊。虽然说币圈在爆炸的时候是炸的很可怕，没有错。可是其实你想想看，在一年半之前，那时候牛市的时候嘛，市场在疯狂的时候，在上涨的时候，其实也是没有在跟你客气的。所以就是大家好好把身体顾好，然后好好埋伏准备。等到牛市回来的时候，你又是一条好汉了、啊。那其实我自己本身哦、喔，没有在这个事件中受到太大的伤害。那这也不是因为我很屌啦，纯粹就是因为我以前也是踩雷踩过来的。所以基本上我自己的组合都有考虑到要去抵抗这种黑天鹅的极端风险。在以前应该是二零一八年左右啦，在下本人就完全亲身经历交易所倒闭了。那时候是台湾之光某 C 开头的交易所倒闭了嘛？那当时应该也赔了，呃，可能有七十八十万台币吧。那这个金额对很多人来说是小 case， 可是我那个时候也出社会没有很久，那我存的钱也没有很多，所以这个已经算是我当时很大的一个部位了。所以就是以前有遇过，所以之后你才会特别小心。那当然，以前的那个台湾的那个交易所倒闭，详细的剧情跟 FTX 是差蛮多的。可是学到的教训都是一样的嘛，就是哎、欸，交易所是真的会倒的。所以就是这个以前的教训，如果你有记得的话，我相信你之后的组合都会考虑到这件事情，应该就可以一定程度抵抗掉这种风险了。那更不用说我们以前都遇过各种花式危机啦，花式赔钱都有，像是二零一七那时候啊，有投 ICO 啊，然后。基本上你投的东西九成都归零了，然后包括还有玩一些什么链上的赌博啦、亏掉的啦，然后上一次也见证过大熊市了，就是你看那个币价直接跌掉九十趴，你有亲身体验那种煎熬啦。这些都是亲自经历的然后也有看过一些朋友经历的，比方说有人玩合约，真的就是。输掉几百万、几千万的，然后有人钱包被害客干走了，导致重大亏损了。然后也有人是可能玩 DeFi 啦，做一些链上操作啦，然后遇到一些合约的漏洞，然后让你的钱变不见了。所以基本上我们看过的危险已经太多太多了，就是一个久病成良医的概念。所以我现在基本上敢说，不太可能会发生什么黑天鹅事件，导致我自己的组合被一次性的抬出场。我们的组合其实都有想到这种很极端的状况。那当然，其实我们未来一定还是会遇到一些超乎想象的剧情。其实像今年 Luna 跟 FTS， 我自己本人也是想都没想过，就是完全是看到下巴掉下来，哎，怎么会有这么扯的事情？可是就是即便遇到这么扯的事情，我们的部位也有一定的抵抗性，就是不会一次输到脱裤子，不会一次被抬出场。OK。我自己大概唯一会被抬出场的状况，就是整个 B 圈挂掉了，整个 B 圈价值归零啊！比方说什么，全世界政府联合起来毁灭加密货币，从现在开始，每个国家你在挖加密货币都是犯法的，政府全面封锁啊，那只要查到你 IP 在挖框就全部抓起来，查到你有在交易加密货币就全部送进监狱，就是除非发生这种科幻电影的剧情，那我的这个组合大概才会归零了。OK。所以这个也不是因为我有多屌，那纯粹就是因为你没有被打过，可是我本人已经被打到鼻青脸肿了，所以我早就已经点了各种防御技能了，所以这就是经验的问题而已。OK， 所以到底要怎么样才可以长久的在币圈里面生存下去，不至于说你一次直接赔到脱裤？但其实说穿了也没有很难，就是做到三件事情而已，那就是分散、分散还是分散。啊，就是你要分散风险嘛，鸡蛋不要放在同一个篮子嘛。那这句话谁都会讲，可是就算是很资深的玩家，有时候也会大意啦。其实我在第三十八集的时候，《熊市完全攻略》那一集，我就很清楚的讲到说，投资最怕就是你遇到一个完全无法挽回的错误，或是一个你完全意料之外的事件，然后导致自己永远被洗出场。那如果你要抵抗这种危机，你就只能尽量的去分散你的风险。那其实分散有很多层次嘛，至少有市场分散、板块分散，那你标的的分散、资金分散、成本分散，跟你金库的分散。比方说市场的分散，你不要只投资某一个市场嘛。我今天有一百万，可是你不要一百万都拿来投在加密货币的市场，你可能只拿五万块来丢加密货币就好了。那剩下九十五万，你可能哎、欸、一部分去。丢股票啦，一部分丢什么债券之类的，那一部分是有现金之类的，还有就是你板块也要分散嘛，你不要只投资某一个板块嘛。比方说股票，可能就是你可以分散到半导体啦、金融啦、一些船产啦等不同的板块，然后你的标的也要分散，你不要只投资某一个标的。OK， 那其实如果是股票的话。还蛮容易做到板块跟标的分散的，因为你就是直接投资指数嘛，比方说零零五零，那它可以直接让你投资台湾前五十大的公司，有没有？这个就非常的简单无脑嘛。那如果你觉得这样还不够散的话，你觉得这样还有点太依赖台湾的国运了，那其实你还可以去买美国的指数嘛 ，S M P 五百，然后那支打克的指数。那你觉得这样配置到美国还不够？应该也是有那种呃配置全球的 ETF 啦。我对股票没有到太熟，不过这种东西应该是有的，就是那种 ETF， 你可以直接买了，然后买到全球的板块的。OK， 所以其实股票相对容易做到板块跟标的的分散这件事情。可是不得不讲，如果是加密货币的话，在这方面的资源确实是比较少的。加密货币就真的比较缺少那种很方便的，你可能一次投，然后你可以投到呃市值前五十大的加密货币的这种指数的东西，你需要一定程度上靠你手动去买，或是靠一些工具的辅助啦。OK， 那可是我们还是可以尽量的做嘛。然后再来就是你资金也要分散，你不要一次性的把你所有的现金都打进去。你可以分批买进嘛，然后再来你的成本也可以分散嘛，你不要永远只在上涨或是在价格高点的时候买嘛，然后再来你的金库也要分散嘛，你不要把你的加密货币全部放在同一个地方，你可以分散到几间交易所，然后还有你自己的钱包里面。OK， 所以这些就是分散风险啦，那这些东西其实以前我们都有清楚的讲过了。那它的道理也很简单，你不需要有什么很深厚的投资知识，可是就是没有出事的时候，你就是不会了解分散风险有多么的重要。所以其实这一次的危机就是一个好好检视自己的组合的机会啦，你要去思考说，你现在的组合有没有可能因为什么一个单一的特殊事件，然后导致你被单点击破，导致你直接死到没有办法再起来？你要去想这件事情。这次的事件之后，有人就会说啊，冷钱包是最安全的啦。那以后我们可能应该要把你的钱全部都放在冷钱包。哎，可是这个也不一定嘛，因为你冷钱包放在家里，也有可能会被小偷干走，对不对？或是你的女朋友、男朋友，哎，分手之后看你不爽，把你冷钱包干走。那或者是说，哎、欸，你的冷钱包跟私钥都放在一起，啊，结果好死不死你家发生火灾，那你的冷钱包跟私钥就全部一起烧掉，所以这些事情都是有可能会发生的，都是你要去想的。那只有你意识到这件事情之后，你才会去注意说，哦，对，那我应该要想办法去分散我的风险。那是不是我的私钥也要做一些异地的备份之类的？那我异地备份之后，可能风险也会增加嘛？那这些都是要去想了，所以就是趁着这一次的事情，好好的去检视说你是否有良好的去分散你的风险。OK， 那我们讲这次事件的真实案例了。台湾 B 圈最知名的 KOL 孙兵胜 Benson， 我想在这个圈子待久一点的人都会知道他了。然后他也好像有被媒体选为说是二零二一年台湾 B 圈最有影响力的人之一。OK，Benson、okay,。那 Benson 其实在这次的 FTX 事件里面呢，他就损失掉了百分之九十的加密货币，非常的惨。那为什么会这样？因为他把他百分之九十的加密货币都放在 FTX 的交易所里面，所以其实他就是在金库分散这点太大意了，他没有做到这件事情，然后最后才导致他身受重伤嘛。那讲到这个 Benson， 我们可以讲个题外话，就是这位 KOL 他其实。之前好像是 FTX 的大使之类的，他是 FTX 台湾的合作对象，然后他们有一起合作，然后推广这个交易所了。那所以说这一次的风波刚开始在发酵的时候，其实 Benson 他是有跳出来帮 FTX 讲一些话的。他有说，他认为 FTX 有太多的谣言了，那目前 FTX 的状况是没有问题的。那呃 ，CZ 要说要抛售 FTT 的时候 b e n j a n 也有出来说，哦，他不会在意这个，因为这个他觉得长期来看对 FTS 是一件好事。然后说，呃，他选择会相信这个交易所，所以他选择不会出金。那因为 Benson 他本身非常有影响力，所以我相信币圈有很多人当时应该是看到他的发言之后呢，哎、欸，可能就放下戒心了，然后可能选择就没有出金，然后甚至搞不好还去加码 FTT， 然后最后错过那个黄金的逃跑时间，然后导致自己的损失很惨重了、啊。OK， 那其实我要讲的是说，呃，你不应该要完全相信币圈的资深玩家讲的话。倒不是因为说他们会恶意的要骗你，或是想要恶意的去割你的韭菜，其实反而因为他们对这个圈子涉入很深嘛，所以他们更可能会在某一些地方出现偏误，就是你的感情放太深那种感觉，你懂吧？我相信大家身边一定都会有这种朋友，就是你一看你就知道说他妈的他的男朋友女朋友超烂的，为什么这种咖你还要跟他在一起？可是他本人就是爱到卡山死啊，就说哦没有啦，他也不错啊，什么也很爱我啊，那我觉得这个也不是算是他的什么缺点啊，你懂吗？这个就是入戏太深，有时候当局者迷，因为他在这个圈子里面玩得很深，所以很有可能反而,而会出现一些偏误啦。像我觉得 Benson 可能就是有点像这样，他把他的百分之九十的资金放在 FTX、欸那这个在我看来其实是一个非常离谱的做法，可是可能就是因为他本身是 FTS 的大使嘛，然后他跟 FTS 有密切的合作过了，然后也有长期接触过了，那让他对 FTS 可能有很深的信任，然后导致他呃大意了。所以即便是资深的玩家，他也会有偏误，他也会犯错。那包括我自己也是一样。所以面对这一些资深玩家的意见，你都应该只是当成是一个参考。你要把他意见当成是一个资讯的来源，那你可以参考不同的资讯来源嘛，然后最后再做出你自己的判断，而不是说哦，我就应该无条件相信这些大佬，相信 KOL 说的话哦，他们说的就是真理哦，没有，不是这样。OK， 那其实 Benson 这次真的是很惨啊，就是他亏掉百分之九十的币嘛，然后除了损失惨重，我想他大概。嗯，也被很多人追杀啦，就是他大概会因为这件事情被臭很久，因为当时就是很多人看了他的观点之后，错过那个黄金逃生时间嘛，然后甚至还去搞不好逆势加码 F T T 嘛，所以出事之后，他自然就是会被一些损失惨重的人狂干嘛。不过我要讲的是说，其实你应该要自己为你自己的投资负责啦。其实 Benson 他只是发表他自己的观点。对吧？他并没有叫你要跟着他一起做，他没有指使你这样做，他也没有去欺骗你。那你赚钱，你也没有分他嘛？那他也没有收你的钱去给你一些投资建议嘛 ？OK， 所以你不要把你自己的损失迁怒到别人身上。那当然，如果你是被骗、被恶意割韭菜、被洗脑，那个是另外一件事哦。可是 b e n j a n 他不是这样子，他只是根据他自己的思考，然后根据他的资讯。根据他的判断，然后产出他的论述、他的观点，然后给你做参考。可是最终做出决定的是你自己。OK， 所以你不可以完全的听信某一个资深玩家讲的话，你不可以听了就全盘相信，就是说哦，好，这么做就对了。哦，没有，不是，应该是你听了之后你自己思考，哎、欸，有没有道理？那这个做法是不是符合我自身的状况？然后有没有什么风险？是不是我可以承受的？然后甚至你可能要去找一下一些反面的意见，然后正反两面都看过之后，你自己做出你的判断，自己为你自己的投资负责。OK， 不要因为你赔了钱，你就想去干人家，不要这样。那当然，如果我本人当初假设我看了 Benson 的观点，然后我选择不出金，那我赔钱了，我说实话了，我应该也会不爽。我应该也会在我的心里疯狂的去干掉他，妈的 ，Benson 呢，害我赔钱，我应该也会这样子。可是 ，but 这件事情我只会放在心里面，我情感上可能会不爽，可是我的理性、我的理智上，我会知道说，这个只是我一个情绪上的发泄，它只是我一个不理性的表现而已。其实 ，Benson 他是没有错的，错的是我本人。他也没有收我的钱，给我投资建议嘛？那这个决定也是我自己做的，是我我要为我自己负责。任何专家、任何大佬，他都会有判断失误的时候，他都会有说错的时候。那如果说你跑去跟单别人的意见，然后搞到自己赔钱，那你就去迁怒别人，你就去怒喷别人，或是做一些人身攻击的话，那这样子最后只会让大家越来越不愿意分享嘛，对吧？最后大家就是有什么好康都不讲啦，那最后大家就是只会讲那种最保守的方法，那说穿了就没什么好讲了。所以大佬 KOL 的话可以听，可是请你听完之后要自己消化过后，然后自己做出你自己的判断。OK， 好啦，那最后讲一下说，呃，这个事情也让大家意识到说，冷钱包非常的重要。在 FTS 事件之后，我相信大家都知道，说，哎、欸，只有你自己钱包里面的钱才是你自己的钱呐、啊。交易所是会倒的，只有你自己钱包里面的钱不会不见。OK， 所以这个事件爆发之后，其实我看到一些外行人啊，或是一些。没有那么理解加密货币的媒体，他们可能会说：“哎、欸，这个，哎呀，区块链就是笑话，就是搞笑。”然后其实不是这样子的。其实这个这一次的危机，并不是说区块链或是加密货币本身有问题，它是由一间公司的流动性危机所引发的。所以其实它凸显的反而是中心化的风险。那如果你从头到尾钱都放在冷钱包的话，那你其实你是非常安全的，你是应该不太会受到这个事情的影响。OK， 那这个其实也不是什么马后炮，其实这个真的一直以来都非常多人讲过，就是大家一提再提，大家都提到说，哎、欸，你冷钱包里面的钱才是真正安全的。那区块链之所以它是一个革命，就是因为它去中心化嘛，你可以自己拥有你自己的钱嘛，对吧？那很多重仓加密货币的人，他也是看好这个区块链，看好去中心化的革命。可是，可能就是你时间一久了，你就忽略掉这个风险了。你明明就是看好去中心化的，可是你却把你大部分的钱都放在中心化的交易所或平台，然后导致你一次直接断手断脚。所以，请大家真的一定要注意说，如果你自己加密货币的资产有到达一定的量体的话。那或许你应该就把一部分的钱领到你自己的钱包来降低风险。那如果你要领到你自己的钱包的话，请注意哦，你不要去用什么呃小狐狸创建的电脑钱包啦，或是什么哎、欸、手机创建的钱包，请你一定要使用冷钱包，冷钱包它才有比较好的安全性啊。那其实我们 p a c k c a s e 的第34集也有讲到冷钱包，大家有兴趣可以再回去听那一集。所以，我真心建议大家，如果你要在这个圈子长久的走跳，你真的要去买一个冷钱包。那我们这集的 podcast 的说明里面，我们就会附上 Core Wallet， 就是台湾人做的冷钱包的购买链接。那如果你从我的购买链接进去的话，你结账的时候，你记得输入折扣码 BI， 那你还可以再有五趴的折扣。那这个也要揭露一下啦，就是我之前有跟 Cool Wallet 合作嘛，所以其实你从我的连接进去，然后你用我的折扣码，你会有五趴折扣，然后我也会有抽成的。那不是因为说我有抽成我才叫你买哦，如果你不爽给我抽，或是你不喜欢这个冷钱包的品牌，你也可以去买。其他品牌的冷钱包吗？不过反正重点就是，你真的要有一个冷钱包。如果你钱多了，那你真的要把你一部分的长期持有的部位从交易所里面取出来自己保管。OK， 只有在你冷钱包里面的钱才是真正的安全的。有了冷钱包，你才不会说，哎，动不动就担心说，哦，你的加密货币会不会被害啦、啊？那你也不用担心说交易所倒掉啦、啊。那当然，冷钱包它并不是完全的就没有风险。因为你还是有你自己保管的风险嘛，对吧？如果你没有保管好，那也是死嘛。比方说你的冷钱包坏掉了，那你私料又没有备份，哇，那还是死。或者你冷钱包被小偷干走，哇，那还是死。所以说，虽然冷钱包是安全的，可是你就要自己负担起你保管的责任。那我会建议大家说，你真的去买一个冷钱包，然后开始学习使用它。好啦。那其实以上呢，今天主要讲的就是说，呃，在 B 圈你要长期的走跳的话，要注意的一些事情啦。你要好好的检视你的组合嘛，然后考虑你组合的风险分散的状况嘛，然后你不要再把 KOL 的话当成是真理了，你要当成是一个参考的资讯，然后做出自己的思考，然后自己为你自己的钱负责。然后还有，你应该要开始使用冷钱包了。OK。那我想，经过这一次的大灾难，大家都应该要理解到说，说丢进来币圈的钱是有可能会全部不见的，因为币圈它真的就是一个坑很多，然后危险非常多，然后 FUD 会被快速的放大。FUD 就是 fear、uncertainty 跟 doubt， 就是恐惧，然后困惑跟怀疑，这些情绪会被很快速的放大，然后很快速的反应。然后一反应起来，可能就是火烧到一发不可收拾的这么一个呃精彩的地方啊！所以说你一定要有这个意识，你要先想到风险，那你才会在你的投资上面做出一些更能够抵抗各种打击的一些决策。好了，那以上就是今天的内容。有任何问题，欢迎你可以私讯我的粉砖，或是你可以直接在 Apple Podcast 上面留言，那我看到，我都会尽量的回答你。好了，那我们就下期再见喽，拜拜。